0: en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
1: Radio, dale, es tu sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. ¡Hey, hola! Bienvenidos, qué bueno que nos acompañes esta tarde de viernes en una emisión más del programa Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otané Cáceres, soy el Big de la Ciencia Política y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos, por supuesto, de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, a la única e increíble Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Reinita, bienvenida, ¿cómo estás? Es esta tarde viernes.
0: Hola, hola mis queridísimos Comanches, pues hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y es de Territorio Comanche, pues hoy es viernes de ricura y de la pura sabrosura y por eso ya está aquí todo el equipo de Territorio Comanche, pues nada más y nada menos que está... El mismísimo soldado de la democracia, Rodrigo
1: Pichardo. Mi queridísimo Rod, bienvenido, te extrañamos el miércoles, te perdiste una desaparición forzosa que me tuve que tomar una pequeña licencia, mi querida Vane, pero ya está aquí nuestro queridísimo Rodriguirri, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, mi estimado Reneciño, créanme que yo también los extrañé muchísimo a ustedes en el tiempo que pude, los estuve sintonizando y dije, caray, qué buen equipo y qué buen análisis, caramba. Ahí lo compartí, de hecho, con los que están alrededor, por lo menos ya conocen de territorio Comanche. Fueron causas de fuerza mayor las que me impidieron estar con ustedes, cuestiones meramente laborales. No me fui a, a con los hoy, a ultimarlo de la extradición ni nada por el estilo, más bien cosas más mundanas del Congreso. Ya sabes que la democracia nunca para y pues la democracia es muy burocrática, ¿no? Entonces hay que estar ahí al pie del cañón atendiendo los asuntos que surgen en el día a día. Y desafortunadamente, pues ese día no pude acompañarnos, pero aquí estamos de nueva cuenta para defender los muros de la democracia. Esto es, mi querísimo Rodrigo, a ver, cada día me sorprende más,
1: mi querísimo Rodrigo. Muchísimas gracias. Oye, este mucha información el día de hoy, ¿no? Vamos a estar hablando de lo que todo el mundo quiere escuchar, que es acerca de, de la extradición de, de los hoyos, que fue una extradición, a mi parecer, express, porque siempre se tardan un montón, ¿no? Uh -huh. Pero además, todo lo que significa esto, que si está, que si estaba en el reclusorio norte, que si no, que si hacía asado, que si vino en un avión privado, que qué significa esto, pero además el análisis, ¿no?, de, de lo que significa eh, lo de los ya más allá del, del chisme, ¿no?, todo lo que traemos, pero como todos los días, ¿no?, este, que no, ya no es novedad, pero cuéntanos de querida Babane, ¿qué dice el COVID, ¿no?, en estos tiempos de incertidumbre?
0: Pues bueno, eh, para el día de hoy tenemos casos positivos, 324.041 mil casos y este, 82 mil casos sospechosos. Tenemos que eh, fallecidos un total de 37.574 mil personas, lamentablemente. Seguimos en semáforo naranja y entonces, pues evidentemente a extremar precauciones. Ya sabemos, el el uso obligatorio del cubrebocas, también, pues, evidentemente, el lavado constante de manos, el jal antibacterial, la desinfección de calzado y, pues, bueno, utilizar la careta de preferencia para evitar, el, pues, el contagio, ¿no? Entonces, pues, cuidar y protegernos es tarea de todos, ¿no? Porque, pues, bueno, también es cosa de, eh, de, los, de los ciudadanos que asumamos con, este, pues, ahora sí que con conciencia lo que nos corresponde.
1: Oye, este, ahorita en un momento más, mi queridísimo este, equipo de producción me va a pasar un, una cosa que me encontré fantástica para todos aquellos que ocupan estar en la calle y de regreso a sus casas les da como este esta preocupación por, por estar este limpios y así. Mira, ahí viene, ahí viene, ay, no más, ay, mi rey, no más, Dios, gracias, gracias. Oye, fíjate que tengo esta, esta pequeña solución, a ver si se puede ver por ahí, exactamente, se llama Hibiex, es una solución antiséptica, no le estamos haciendo comercial a nadie, pero sirve bastante bien, entonces, ¿qué, ¿qué es esto? Mira, te lo pones así como regadera, así de lejos que te lo ponga alguien, te das dos vueltas, así tipo carabina de ambrosio, así... Mientras te echan esto y estás totalmente desinfectado, cuando llegas a tu casa, este, ponle también tu tapetito con, con la solución desinfectante y estás este, totalmente protegido del coronavirus. Digo, hay por si, por si alguien este, ocupa eso y no olvide tener su de, desinfectante no, hecho a base de cloro y esas cosas para que este, esté totalmente sanitizado en su casa, ¿no? Oye, yo quiero decir algo rapidísimo acerca del, del, del COVID, porque esta avalancha de muertes que se ha dado, pues es, 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 es bastante fuerte, más la crisis económica que, que está empujando a millones de pues de familias, ¿no? A la, a la pobreza extrema, ¿no? Es decir, básicamente a la indigencia, ¿no? Lo, lo practicamos el programa pasado, ¿no? Y lo decía también Rodrigo, eh, donde la gente está empezando a vender sus bienes, cada vez se está viendo más en internet esto, ¿no? Y, y yo creo que esto de la pandemia nos está obligando a remar en una, en una misma dirección, nada más que esto no sucede así, en el, ...en el gobierno, ¿no? Porque ayer, este bueno, esta semana el, el presidente se fue a, a visitar a, a Guanajuato y Jalisco, ¿no? Recordemos que Guanajuato está gobernado por el PAN y Jalisco, por el Movimiento Ciudadano, ¿no? Que son este los gobernadores este, Sinué y, y, y Alfaro, ¿no? Pero este, estos encuentros resultan ser todavía, pues, ¿no? Así como estampitas del desorden, oye, ¿no? Y hay una falta de estrategia horrible, ¿por qué? porque el presidente está sin cubrebocas, los gobernadores y también, bueno, los gobernadores sí tienen cubrebocas, para algunos miembros del gabinete también sin cubrebocas, otros con cubrebocas, no se ponen de acuerdo, ¿no? Y este, y, y esto del, del, eh, como de, de los cuidados paliativos, ¿no? Este, se han convertido en tema de conflicto, ¿no? O sea, hay una muy mala comunicación en esta crisis que, que ha sido la, la constante de todos estos contagios y, y las muertes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de México, Claudio Sheinbaum, dice que el, que el cubrebocas es obligatorio y el presidente y Hugo lópez Gatel pues, no le, no le hacen caso, ¿no? A la jefa de gobierno, increíble, ¿no? Entonces, los resultados de esto este, se pueden ver, como ya lo hemos eh, pasado aquí en, en el programa, ¿no? Eh, en las calles del centro están atestadas, usan el cubrebocas como gargantilla, ¿no? Casi como una, una cuestión de ornato, ¿no? El presidente dice que la curva de contagios se aplana, el SARS-CoV-2 19, o sea, Hugo lópez Gatel dice que hay un alza de contagios, y estas contracciones pues hace que la gente no se tome este, en serio la gravedad de, de la pandemia, ¿no? Este, fíjate, hay, hay una encuesta que, que, que todo esto viene al caso porque hay una encuesta que, que salió en el financiero, ¿no? Y dice que es la novena causa de temor entre los capitalinos. La novena, ¿no te parece increíble? O sea, mira. Hay más miedo a un accidente que requiera este cualquier tipo de hospitalización. Hay más miedo a los temblores, ¿no? O a quedarte en medio de una balacera, a que seas víctima de un asalto, etcétera, ¿no? Pero hay más miedo a eso que a contagiarte del coronavirus, ¿no? Y aún a pesar de que los muertos se están contando este por miles, ¿no? Ya la Organización Panamericana de la Salud había pedido este, al gobierno, ¿no? Que, que, que se coordinaran en los tres niveles de gobierno, o sea, el, el federal, el estatal y el municipal porque estamos ante, la mayor, eh, ante el mayor desafío de salud este, en un siglo, ¿no? Y a esto échale la crisis económica, bueno, que ya lo hemos platicado aquí, que ha causado estragos en de, de la población y genera miles de cosas, entre ellos pobreza, en fin, ¿no? De, de desamparo, bla, 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 ¿no? Entonces, este, pues muy mal, muy mal lo que, lo que se está sucediendo ahorita y, y la gente, pues, eh, base a estas razones, la verdad, es, bueno, con base en estas razones, si pues, no me regañan, está, está muy mal. Ahora, algo, algo sí quiero decir porque Chihuahua y esto viene a, a colación con este con ahora la, la detención de Duarte no porque todo está interrelacionado no este Chihuahua fíjate que, que parece que está haciendo las cosas bien no está creando una oficina para promover este al estado en el exterior y atraer inversiones no entonces fíjate que Chihuahua en lugar de perder está creando empleos ha o sea, creado empleos en junio no este y en lugar bueno yo creo que, 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 que en, en lugar de abrir 32 oficinitas de estas, que es lo que se esperaría, no deberíamos tener mejor una sola fuente, que era eh, ProMéxico, no sé si se acuerdan ProMéxico, que ya desapareció, ¿no? Pero la federación no quiere, dice que es un gasto este, totalmente inútil, ¿no? A esto hay que decir que el gobernador de Chihuahua es otro, porque aquí siempre perfilamos a los presidenciables, Es otro que se va a perfilar como presidenciable porque está haciendo bien las cosas, ¿no? Al menos este con esto de la captura de, 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 de Duarte y además con esta generación de, de, de empleo y las medidas sanitarias en el estado de Chihuahua. Aguas, ¿eh? Porque puede ser un muy buen candidato, ¿no? Este, eh, por ejemplo, en, en el estado de Puebla también, ¿no? O sea, no la, la, la federación ha abandonado a estos. A, a, al estado de Puebla, ¿no? Y por ahí, y viene el caso con lo de los Lozoya que vamos a platicar ahorita, porque este, parece ser que el gobernador Barbosa también está implicado en estos escándalos entonces esto va a estar muy interesante. Pero es cómo se manejan las cosas aún al interior del, del, del partido del gobierno, que es Morena, ¿no? este Y a unos los apapacha y a otros los deja. Ya dejaron al de Puebla, pero apapachan a otros, por ejemplo, del PRI en Oaxaca, ¿no? O sea... Eh, el, el gobernador ha tenido una relación muy cordial, el gobernador Murat, por supuesto, ¿no? Con el presidente. Entonces, ahí sí le hacen caso, ahí sí va el presidente, ahí sí los apapacha, ¿no? Entonces, eh, en resumidas cuentas, ¿qué pasa? Pues así no funciona el país, ¿no? O sea, y menos en una crisis histórica como la que estamos este enfrentando ahorita. Entonces, yo creo que, que, que requerimos, ¿no? De, de, de bastante inversión, nada más que los inversionistas, pues lo estamos viendo, ¿no? De han perdido certeza, han perdido garantías, este, no creo que quieran tirar su dinero aquí en México porque no hay certidumbre, ¿no? Esto lo pudimos ver con el, el, el zafarrancho que se tiene ahorita en la Comisión Federal de Electricidad donde, donde todas las inversiones que se iban a hacer por un monto bastante millonario en dólares, me parece que eran 1.200 millones de dólares, lo acaban de, de, de tirar a la basura, entonces, este, pues se cancelan mega obras que, que, que estaban casi terminadas, ¿no? Por ejemplo, el, el, el aeropuerto, ¿no? este, No hay no hay eh, generación de energías limpias, eh, se, se, se cierran este, plantas por consultas populares ilegales, no hay apoyo a las medianas y pequeñas empresas, este, en fin, ¿no? Y el desempleo, pues en ese sentido, se cuenta por, por millones, y lo vuelvo a decir, un montón de gente que se va a ir a la pobreza extrema, y en todo este zafarrancho, también salió ayer, no sé si la leyeron, este un grupo de intelectuales sacó una carta, ¿no?, que, que, que está llena, pues, de buenos deseos, y el presidente, pues, sacó la respuesta, ¿no?, y, y, y ya sabes, pues, les dijo de todo, un montón de, 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 de calificativos, ¿no?, hay, hay cuestiones de sediciones tipo porfiristas, ¿no?, y otras este, cosas. Entonces, eh... Un, 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 es una situación bastante problemática la, la que se está viviendo ahorita en el país, ¿no? A raíz del, del coronavirus y no vamos a dejarlo de, de decir aquí en el programa porque realmente es preocupante, ¿no? Y más preocupante es que se crea que este eh, mal pandémico se está desacelerando
2: cuando en, en realidad está aumentando. ¿Qué decimos, Rot? ¿Cómo la ves? Pues yo creo que ya no sé ni cómo hablarles a los Comanches, ya no sé ni qué decirle a la banda que en nuestra red de amigos y conocidos te, te hacen algún cuestionamiento respecto a lo que estamos viviendo y yo creo que el panorama es muy sombrío y a lo cual yo tengo tres lecturas. La primera de ellas, la que me parece más preocupante, es justamente esto, un incremento considerable ante la pérdida de empleos, ante la pérdida de ingresos, ya que muchos de ellos pues se autoempleaban, ya no tienen para la materia prima, ya no tienen. Hay negocios que cerraron y que ya por la pandemia ya no van a poder abrir, no porque ya no tienen el capital, se encuentran en ceros, no pueden reabrir ni el 50, ni al 30, ni el 25 La realidad es que esa es gente que se va a integrar al sector del desempleo. Por otra parte, hay, una, hay un pronóstico que se publicó hoy en el periódico El Economista, que a partir del mes de junio se incrementaron en casi 200 mil los retiros a las Afores. ¿Por qué estos retiros voluntarios para poder enfrentar esta crisis, ante la cual ya no tienen ellos ningún tipo de recurso para poder sobrevivir? Y la otra, y la más grave, y la que a mí me parece también sumamente preocupante, es de la que ya hemos hablado aquí, el incremento de la delincuencia. ¿Por qué? Es muy sencillo para nosotros que a lo mejor pues no, tenemos, no comemos caviar ni, 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 ni desayunamos en el lago todos los días, pero de alguna u otra forma tenemos la oportunidad de recibir un ingreso y de quedarnos en casa. Y gracias a esto es que hemos podido no vivir, sino sobrevivir durante estos espacios, porque esa es la realidad. Sin embargo, la mayoría de la población no se encuentra en el mismo supuesto ante todo esto, pues lo que estamos viendo es que hace falta unidad por parte de los actores políticos para ya desde este momento impulsar un incremento en esta renta básica que les permita a ellos poder subsistir y poder subsanar. Si no, el país, en, o sea, por completo se está yendo de las manos a nuestros gobernantes, a las autoridades de salud. Imagínate a la gente robando en las tiendas, no sé, estas tiendas de conveniencia a las que todos vamos por nuestras chelas. Antes era en la madrugada, ahora tienes hasta las 12, ¿no? Muy al estilo de los Estados Unidos, ¿no? Saqueando todo tipo de, 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 comer, de, de, de comercios, vandalizando, porque esto puede generar ya una especie de psicosis en la cual la gente se ve en el desamparo total, ¿no? Y dice, ya me valen las instituciones, ya no creo en la autoridad, la autoridad me pide que me quede en casa, pero la autoridad no me da de comer, y en ese sentido va a haber muchísimo y un enorme incremento a todo tipo de delitos, ¿eh? el secuestro, el secuestro express, robo de casa habitación, robo de vehículo, robo de teléfonos celulares. Justamente el día de ayer, bueno, no es, no es ninguna novedad, en el Estado de México se documentaron varios eh, casos de <coughs> asaltos y ya uno de ellos terminó en homicidio porque el, la persona que estaban asaltando pues se resistió y el tipo simplemente le soltó un tiro, ¿no? Y esto produce también, esto es parte de esta oleada de gente que está ya en la locura y está desesperada, porque también el que se, el que están, al, al que tú estás saltando, también ya está cansado, dice, o sea, me estoy muriendo de hambre y viene un tipo y me quiere quitar lo poco que tengo, de tal manera que también se enfrentan, ¿no? Entonces, el panorama es verdaderamente desolador para quienes piensan delinquir y para los que se piensan defender, y está esta otra parte que tú mencionabas y que también ya la habíamos dicho aquí, ¿no? Aquí ya varias personas cercanas a mí están vendiendo sus carros a mitad de precio, brother, y no estoy exagerando, donde te dicen no importa, te doy los papeles cuando me termines de pagar, pero dame algo. Neta, ya no tengo más que para la despensa de este fin de semana y después no sé qué voy a hacer. Entonces, si los actores políticos de todos los colores no, 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 no acuerdan algo que realmente permita a la ciudadanía recuperar la confianza, estos golpes o estos embates a los exfuncionarios de la administración pasada, pues sí, van a repuntar los niveles de propiedad del López Obrador, pero van a entrar en una especie de confrontación con la situación económica del país. Entonces, debe de ser a la par, y ese es un problema que tiene este gobierno. Sí ataca a exfuncionarios, pero únicamente ha habido, por ejemplo, en el caso concreto de Duarte, hubo una, re, una devolución al erario público por cerca de 30 millones de pesos y hubo una esta, esta parte que se llama ahora ext extinción de dominio de 55 propiedades de este señor Duarte, exgobernador allá de Chihuahua. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con todos estos recursos? Buscar la manera de enfrentar la pandemia. La gente está muy contenta porque combate a la corrupción, pero la gente también necesita comer. Entonces, se tiene que hacer una labor conjunta para que la sociedad vuelva a creer en la actuación de los gobernantes y al mismo tiempo que se haga justicia, pero no solo la justicia en el ámbito judicial, sino la justicia en el ámbito social, que es una justa redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, yo creo que ya los números están cercanos a los 40 mil en, en cuestión de fallecimientos, y en cuestión de pérdidas de empleo, me parece que me quedé en cerca de 10 millones. Entonces, ante una pandemia económica y una pandemia biológica, pues que Dios nos ampare a nosotros y al resto del mundo,
1: ¿no? Que nos agarre confesados que esto, vamos a ir por nuestras estampitas del detente, porque si no, vamos a estar en llamas, ¿no?
2: Es correcto.
1: Y, pero sí le funciona el presidente porque él no se infecta. Entonces, bueno, en algo la ha de funcionar, ¿no? Oye, mi queridísima Vanessa, este... Tu lectura para cerrar esto y además yo en particular te quiero pedir que nos cuentes porque tú tienes la información completa del el caso que nos ocupa hoy que es el de Emilio Lozoya y, y, y estoy segura que traes la, la, la crónica Testigo. Completa. Sí, sí, además es testigo completo de esto porque va al aeropuerto a recibirlo <risa>
0: Ayer, pero, pero, hasta las
2: 4 de la mañana que se dignaron a salir ese convoy, y yo es joven, y sa, sa, la sa. La batidita, No, pero acuérdate, perdón, eh, eh, recuérdate, mi René, que no olvides su pasado prista, ella es Vanessa Paredes. Eh, ah, por supuesto. Sí, sí,
1: sí, ya ves que, que sale con, eh, nuestra querida Vanessa sale con florcitas y todo, muy al estilo de nuestra queridísima Beatriz, así que, oye, está increíble, qué bueno que, que Vanessa está delgadita porque nuestra queridísima Beatriz está un poco llenita. Oye, este, mi querida Vanessa, ¿Sabes qué? No, directo, directo, porque yo sé que tu que está buenísima, porque nos tienes, el así, el momento preciso, donde sale donde llega donde lo llevan, que si estaba, que si no estaba, que si fue al hospital, que si está en el reclusorio en arte. Mira, cuéntanos todo. Échele.
0: ¡Auch! Pues bueno, ¿no? Este, tenemos regalitos, ¿no? Entonces, eh, es, es, es una cuestión impresionante, ¿no? Porque muy bien lo decían al inicio del programa, mi queridísimo Mick Jagger de la Ciencia Política, evidentemente, esto fue una extradición expresa, entonces, yo creo que todos los caminos llevan a, a Roma, pero aquí todos los caminos llevan a Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué onda con esto? Pues el día de ayer a las 12:40, más bien el día de hoy a las 12.43 de la mañana aterrizó el Bombardier Challenger 605, ¿no? este, Un avión de la Fiscalía General de la República, y, pues, bueno, evidentemente eh, traía básicamente a Emilio Lozoya Austin. Entonces, este avión de, de la Fiscalía General de la República hizo eh, escala en Canadá y, pues, bueno, aterrizó finalmente acá en la Ciudad de México. Recordemos que desde el miércoles pasado eh, este avión de la Fiscalía General de la República había llegado ya a España precisamente eh, para nos entregaran a Emilio Lozoya Ossin. Y, pues, bueno, evidentemente eh, encontramos que don Emilio Lozoya Ossin ha prometido, pues, un detalle, ¿no? Un detallito muy hermoso, ¿no? En donde nos promete 12 videos con más de 18 horas de grabación en donde se presumen, evidentemente, los, eh, los sobornos, ¿no? Y cómo se entretejió básicamente esta cuestión, inclusive hasta la negociación de la reforma energética. La gran reforma madre que, eh, que, es, que es básicamente la punta, ¿no? Del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, evidentemente, eso te habla de un nivel de corrupción institucional a todas luces y de todos los colores. Evidentemente, ahí va a haber... Muchísima gente del PRI, ¿no? Aunque el PRI ya se deslindó de, eh, de toda relación con Emilio Lozoya Austin, aunque encontremos que el abuelo y el este el padre y, y el abuelo de, de Emilio Lozoya Austin pues son PRIistas, entonces sí está como medio tremendo que se quieran deslindar de, de don Emilio Lozoya, aunque pues es el, el verde, el blanco y rojo el que predomina allí, por una razón, porque entonces tanto va a salir el nombre de Manuel Fabio Beltrones, como el de César Camacho Quirós, no dudo que salga por ahí Alejandro Moreno, ¿no? Este También se manejan nombres entre estos como Pedro Joaquín Cotwell, eh, con Enrique Ochoa Reza, ya ven que él era el dirigente del PRI, ¿no? Y entonces eh, interesante, por ejemplo, la declaración que dio Ernesto Cedillo Ponce de León, expresidente de México, en donde nos dice que nunca se hubiese imaginado una reforma de tal magnitud, ¿no? Que era impensable en un primer momento y que, pues, evidentemente no se imaginaba eh, este efecto y cómo se logró. Entonces, pues, nos habla que también, este, pues, por ahí Miguel Barbosa, ¿no? Cuando era senador, este, y, y pues un montón, ¿no? Este, panistas, priistas, de todo, no dudo que salpique, evidentemente, a la administración actual, ¿no? Porque, pues, ya ven que eh, Morena también recicla todos estos políticos, y entre las filas está este Romero de Shams. Entonces, pues también, eh, pues vas a salpicar por allá, evidentemente, de los primeritos, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray y Caso, así como José Antonio Amir, por tan solo mencionar unos poquitos de la larga lista que nos va a presentar, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Encontrar que evidentemente esto se va a dar Derivado de, de algo muy importante, ¿no? Del pues de toda esta campaña que se hizo para, para que Enrique Peña Nieto pudiese llegar básicamente a, a la presidencia, ¿no? Con un soborno impresionante de parte de Odebrecht por 12 millones de dólares, ¿no? Y que evidentemente muchos fueron destinados para la campaña, ¿no? entre estas pues bueno vamos a encontrar que este dentro de esos recursos pues están básicamente su, toda su familia la, la mamá doña Hilda no este doña Hilda Austin de Soya, eh, la hermana Hilda Susana Lozoya Austin y pues también evidentemente pues no sé, su esposa no entonces eh, pues nos trajeron a un bello ruiseñor que ya no tarda en cantar no por una razón pues porque, tristemente, lo, lo, ya que ya que subió a revisión médica, como, como lo marcan los protocolos eh, en cuestión de derechos humanos, eh, una vez en el hangar presidencial, pues, híjole, ¿no? El hombre tenía anemia, ¿no? Entonces, pues, bueno, trasladado okay. a los hospitales, ya no al reclusorio norte, pero va a estar allí en un
1: es correcto, oye, ahí, ahí está nuestro carísimo Emilio Lozoya, o que como bien nos dice la crónica de mi querísima Vanessa Rojas, pues ahí este, trae, trae varios regalitos bajo el brazo. Yo quiero decir un par de cosas, fíjate que eh, a mí me parece que antes de que este eh, Lozoya hubiera aterrizado en México, ya, ya la, la madera estaba crujiendo en, el, en, en, los, este, en los que componían a, a, al viejo régimen, ¿no? O sea... Eh, a, a, habrá que ver lo que tiene que decir efectivamente los OYAOSIN acerca de, de los apoyos para la reforma energética, ¿no? Y este esquema de corrupción que se llevó a cabo, ¿no? Entonces, este porque va a haber un montón de, de gente implicada, los que en su momento eran diputados y senadores, y ahora hay gente que también es gobernador, ¿no? Eh, y, y, y gente que ahora también está ocupando varias carteras, ¿no? Entonces, yo no sé si puede haber, mira, es que la, la ley en ese sentido es muy, es muy extraña y ahorita mi queridísimo Rod Pichardo nos va a decir con santo y seña esto, pero yo creo que no puede haber una, una generalización, o sea, debería, pero difícilmente va a haber una generalización mecánica, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Y concluir este, de manera anticipada que estos actos de, de, de corrupción eran sistémicos, pero bueno, que decir que, que viviéramos en el castillo de la pureza, ¿no? O sea, todos estos reportes de prensa, que, que están diciendo que los Lozoya se ha comprometido a, 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 a soltar la sopa, ¿no?, con la Fiscalía General de la República, este, aportando información de cómo y a quién y cuánto dinero se entregó, este, sobre todo entre legisladores, como bien lo dices, para conseguir la aprobación de, de, de las reformas y en particular la reforma energética, ¿no? En, entonces, eh, yo creo que el, el regreso de, de Emilio los Ollas a México, pues, ha puesto en prueba... Este cinismo descarado, ¿no? Con el que se comportaban pues, los legisladores durante los tiempos de, de esta negociación, ¿no? Que era el Pacto por México, ¿no? Entonces, este, hay, hay, hay reportes de que esta persuasión era de tipo político y económico y fue muy eficaz, ¿no? Este, Porque se aprobaron las reformas en la mitad del tiempo que habían calculado, lo decía el mismo este, Videgaray, ¿no? En, en, en declaraciones a la prensa. ¿No? Y en este camino, por supuesto que se dejaron a muchos este, legisladores, vaya, eh, felices, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el eh, que, que, que los oya, pues conoce bien, ¿no? El mapa de la compra de, de, de conciencias en las cámaras, ¿no? Este, hay, hay, hay rumores, fíjate, que... Que, que, que se compraron a, sena, a, a diputados por cuatro millones de pesos, que a los senadores les daban siete millones de pesos, ¿no? O sea, de, de ese tamaño eran los cañonazos, que, que evidentemente eh, derivados del, del dinero que se robaron y, o de Oderberg, en fin, ¿no? Bueno, o de las, como le decían ellos, este, de las aportaciones que les decía este Oderberg, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, hay, hay dificultad en esto. Ahora, existen las videograbaciones, seguramente Ahí está, ¿no? Habrá habrá que ver qué tan inculpados están, porque para, para que esto se lleve a cabo, eh, eh, en, para que sean como un objeto de prueba, ¿no? Las videograbaciones de, debe, debe salir aquel que las recibe este prácticamente inculpándose, ¿no? Y a mí me parece que, es, que el sistema de justicia en este país por ahí va a flaquear un poco, ¿no? Porque si no, no le puedes probar nada. Podrás tener mil videos como salió con el de Bejarano, pero pero pues cuál, cuál piso cárcel, cuál nada, ¿no? Tienes que probar efectivamente que esto este, se llevó a cabo, ¿no? este También dicen por ahí, ¿no? Y esto sí ya es a, a dirección de, de chisme, ¿no? Que este, gobernadores y políticos y varios funcionarios y empresarios y bla, 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 se juntaban en una casa que tenía mil los Lozoya para tal fin, ¿no? Y y este y había un entorno como de fiesta, ¿no? O sea, Había barra libre, había meseros vestidos muy muy elegantemente, había mujeres eslavas y brasileñas para hacerles compañía, ¿no? Pues para que este cuchupo, ¿no? Pues le supiera más sabroso, ¿no? Entonces, habrá que ver también si estos dichos se sostienen con alguna prueba documental, porque tú puedes ir a una fiesta y está rodeada de mujeres hermosas y eso no implica absolutamente nada más que un zafarrancho en tu casa, ¿no? Entonces, este, yo quiero ver hasta dónde van a tener validez jurídica, ¿no? Estas cosas y a partir de ellos si pueden ser judicializadas o no, ¿no? A mí me, me, me preocupa eh, bastante esto. ¿No? entonces mira las expectativas eh, levantadas por la por la llegada de los soya son muy altas no han sido alimentadas por supuesto por el presidente este, López Obrador para que revele el sistema de corrupción que había en el, en el antiguo régimen este hay que recordar que va a ser un caso difícil porque el caso los soya cuando estaba en España se iba ganando, ¿eh? pero evidentemente, como diría mi queridísima van evidentemente le llegaron por, por el lado familiar, ¿no? Por la esposa, por la, por la mamá, ¿no? Y este pues va a negociar, bueno, ya negoció, ¿no? Eh, la libertad de ellas y de él, ¿no? A cambio de, de cantar como un ruiseñor. ¿No? entonces pues ya veremos ya veremos qué pasa con esto no este vamos a ver si hay otros ilícitos también ahí no porque no deben ser este los únicos no y también habrá que ver si el presidente Obrador respeta este como trato que tuvo con Enrique Peña Nieto, recordemos, cuando salía de la presidencia y se reunieron en la casa del mismo Obrador en una reunión que, pues, básicamente no dijeron de qué se trató, más que había sido una reunión muy cordial y, y de transferencia del poder, básicamente, no lo cual también deja este lugar a la incertidumbre. ¿no? Entonces, seguramente por ahí también está este pues hay, hay, hay un tipo de pacto que se respetará o no. Ya recordemos que en política no hay amigos, ¿no? dice Rod, tú tienes mucho que decir sobre esto.
2: Pues yo creo que lo que tú bien estás eh, afirmando respecto al, 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 a, la, a, la, a, la, a la prueba que se tiene que demostrar en para que tú puedas hacer válido un video que se conoce en el argot legal como una prueba técnica, debes de ubicar a los involucrados en tiempo, modo y lugar. Cada uno de estos espacios tiene que llevarte a que este personaje que se encuentra en ese video se encuentra en ese lugar, a esa hora y con esa persona. ¿Por qué? Dado que este documento... Eh, o este, esta prueba técnica fue obtenida de manera ilegal al no contar con el permiso de la persona que tú estás videograbando, a él le asiste el que, tú puedas, el que tú tengas que probarlo, todo esto que te acabo yo de mencionar. ¿Para qué? Para que se respete este famoso o tan famoso debido proceso. Si estas indagatorias o estas, eh, estas diligencias de investigación no son llevadas a buen término, Dichos videos pueden ser incluso desestimados. Y eso es justamente a lo que le apuestan este tipo de gobernadores. Para que estos videos tengan esa validez en el ámbito judicial, primero se deben de llevar a cabo estas investigaciones. Eso por una parte. Por otra, para tener los nombres de las personas involucradas en la, en la famosa reforma energética, que fue una de las más trascendentes y que me parece que es de las que mencionan más el caso de los sobornos, vamos a dar con nombre y apellido cuáles fueron los involucrados por cada partido. Diputados del PRI fue Beltrones. Senadores fue Emilio Gamboa, Carlos Romero de Champs, que era secretario de la Comisión de Energía, David Pechina, que era el, del, el presidente de la Comisión de Energía. Esos son los del PRI. Los, de, los senadores y diputados del PAN, uno era Salvador Vega Casillas, secretario de Comisión de Energía, Jorge Luis Lavalle, integrante de la misma comisión, y Raúl García Guzmán. De el otro, el, a ver si les suena este nombre, Francisco García de Vaca. Mm, todos, de Vaca como... exact, todos ellos integrantes de la aquella comisión de energía, así como Francisco Domínguez. Todos ellos son del queridísimo PAN. Y pues evidentemente está el, ¿cómo, cómo le dicen, Little Richard? Ricardito <risa> Anaya, que era presidente de la mesa directiva. Y también estaba el libro Alberto Villarreal, que era coordinador del PAN en aquellos años. Y por parte del PRD, ya lo dijiste tú, me, me, me quemaste la primicia, mi queridísimo Reneciño. pues está en, en aquellos años el ahora gobernador de Puebla, que en ese momento era senador por parte de la bancada del PRD, el señor Miguel Barbosa. Así que, pues con nombre y apellido, ahí están los posibles involucrados en, en, en cuestiones de soborno pero que para ello primero se tendrá que probar. Recuerden estos elementos, tiempo, modo y lugar. Si cualquiera de estos tres elementos falla, esa prueba se viene abajo. Ahora, ya estamos viendo el trato preferente que se le está dando, producto de una negociación política. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los Lozoya? Que su caso judicial se ha politizado de tal manera que él ya tiene herramientas para solicitar cierto tipo de trato preferente. Prueba de ello es que no pisó como tal el reclusorio. Si sí llegó, me parece que estuvo en el área de ingresos, pero una vez que es evaluado por el médico del, del reclusorio, dictamina esto, ¿no? Tiene una profunda anemia, problemas en el esófago y debilidad generalizada. Quiero pensar que producto de todo lo que ha venido viviendo. Con esta excusa, los familiares inmediatamente tuitean que se solicita que sea intervenido o que sea llevado a un hospital. Todo esto nos deja una hipótesis que se queda en el aire, que es la de incluso no pisar el reclusorio para llevar a cabo este proceso y que dentro de sus audiencias se le pueda determinar arresto domiciliario o arraigo. ¿Para qué? Para que el señor pueda enfrentar el proceso judicial de una manera diferente. Ahora, una vez que se, se extradita lo que dicta la norma, es que en menos de 24 horas se debe de citar la audiencia como esto ha, se ha llevado de una manera muy sigilosa, dado los tiempos de pandemia que estamos viviendo se creó un chat donde los involucrados para dicha audiencia van a, van a ponerse de acuerdo, pero no se pueden extender más de 24 horas eso a reserva de la condición médica que él pueda presentar durante el día así que y ya estamos viendo desde ahorita que evidentemente está aquí, como dice Vanessa, para cantar, pero lo va a hacer bajo ciertas condiciones y desde ahorita ya estamos viendo que al señor se le están dando, pues no los mismos tratos que a un ciudadano cualquiera, ¿no? Porque no lo van a llevar a listen ni lo van a llevar a, a pedir cita al seguro, ¿no? Seguramente lo van a llevar, no sé, al español o, o va a saludar a, al médico que atendió a Hartush acá en Médica Sur o... Algún hospitalito de esos a los que vamos nosotros tres, ¿no? Pero que el resto de la población no, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver claramente que lo soya tiene mucho que decir, pero no apostemos todo por ahí. Viene el debido proceso y viene la comprobación de todo esto. Entonces, yo estoy casi seguro, por ejemplo, que este señor Duarte ya se amparó, ¿no? Precisamente para que no pueda ser extraditado, pues porque él no ha negociado. Pero lo que quiero decir con todo esto es que Lozoya tiene eso bajo la manga, pero lo va a soltar poquito a poquito para que él también reciba los beneficios de este trato. ¿Qué va a pasar? Seguramente Enrique Peña Nieto sí tiene muchísimo, muchísimo miedo, porque además personas de bajo perfil, como ya lo habíamos dicho también, se están amparando, no se están ventilando sus nombres por en la investigación judicial, pero ya hay esos rumores. Y la cereza en el pastel, les quiero decir, hay otro funcionario público que ya fue citado por la Secretaría de la Función Pública para explicar el, había unas inconsistencias en su declaración, y quieren que se los diga quién es para ¡Sí! que con todo. le suena Miguel Ángel Osorio Chon hombre, imagínate, senador de la República, ahorita mismo otro secretario más de, de Gobernación,
0: Secretario otro más, de Gobernación del otro Gobierno, más,
2: de... otro más, y es porque, según él, solicitó un crédito hipotecario que él afirma haber pagado con su compensación una vez que dejó de ser eh, gobernador y con parte de lo que ganó como secretario de Gobernación. Están argumentando que no se pueden ventilar más datos ni el por qué lo citó la Secretaría de la Función Pública, pero es otro más del viejo régimen que está bajo la lupa. Oye, mi dice Babane, sé que por ahí tienes cosas que decir, solo
1: voy a decir algo sobre el avión, y, y, y luego me, me dan chance porque tengo aquí yo también una bomba, que es la relación que guardaba este, Lozoya, ¿no? Precisamente con Videgaray, porque además, digo, sí está implicado, pero tampoco se llevaban tan bien, ¿eh? La verdad es que tenía una relación bastante, este... De, eh, ríspida. Ríspida entre ellos dos, pero ahorita vamos con ello. Nada más quería decir, porque lo, lo había dicho mi Babane, ¿no? Que, que, que había venido en un avión Learjet, y este avión del gobierno mexicano que extradita a Oya y, y, y la verdad es que no es por echarle más de a la vida, pero propios y extraños nos estamos preguntando algo, ¿dónde quedó la austeridad republicana, no? O sea, ¿por qué lo regresan en un avión privado? Y no en Iberia, ¿no? O en Aeroméxico, ¿no? En clase turista además, ¿no? O sea, no es justo, la verdad. Pero este avión, vale la pena decir que lo compró este Murillo Karam, aquel el de la verdad histórica, ¿no? Por su paso en la PGR. Ahora, tampoco soy tan ingenuo, o sea, yo sé que alguien del tamaño de Lozoya que va a venir a cantar, pues tiene que venir con las medidas de seguridad bastante puestas porque a, a, a este se lo echan y todo el mundo queda tranquilo, ¿no? Y bajo el, el clima, sobre el que estamos viendo ahorita y donde casi matan a Omar García Garfuch, pues tenía que ser así. Todos aquellos que estén diciendo, ¡Eh, es que no es justo, porque además no es justo, pero es una cuestión de seguridad. Me queréis decir, Vanessa, y, y ahorita, y ahorita me, les cuento el chisme entre cómo se llamaban Videgaray y Emilio Soya.
0: Pues bueno, no eh, decir lo que efectivamente estas circunstancias de modo tiempo y lugar que ya nos señaló el soldado de la democracia se deben de dar y deben de estar bien coordinadas. Ahora bien, es correcto en ese sentido, habrá que ver cómo este abogado, no eh, Javier Coello, pues va básicamente preparando esta defensa para poder eh, tener, ahora sí, unos buenos argumentos de peso y entonces poder citar a comparecer eh, tanto a Mario Fabio Beltrones, ¿no?, eh, como a César Camacho Quirós y básicamente también a Enrique Ochoa Reza, ¿por qué?, ¿Por qué Ochoa reza? Porque, pues bueno, él como dirigente del PRI, evidentemente para negociar la reforma madre en aquel diciembre de 2013, evidentemente no era una cuestión sencilla. Eh, hacer esto de, de, durante esta magnitud era casi eh, imposible, ¿no? Y, ya, y recuerden que México es el país de las maravillas. Aquí todo puede pasar y nada te va a sorprender. Y de un momento a otro, pues hoy día, ¿no? Resultado de eso vemos cómo el petróleo, pues, básicamente, eh, pues, digo, deja de ser como uno de los grandes hidrocarburos para México, ¿no? Y hoy lo vemos al puro estilo, ¿no? De, de tal como pasaba eh, durante... Pues el gobierno de de, la, de, de Porfirio Díaz, ¿no? Están acá Repsol, eh, G500, British Petroleum y todas estas. Y pues, bueno, eh, hoy día no basta con salir a la calle y ver cómo la reforma madre, ¿no? La reforma energética, pues dio sus resultados, ¿no? En materia de medio ambiente estamos viendo cómo grandes laboratorios eh, en materia de eh, recuperación de vapores y todo esto están llegando a México evidentemente, con graves violaciones y atentados eh, a los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, eh, fue para beneficiar a los grandes, pues sí, a los grandes empresarios y que evidentemente eh, el pueblo mexicano fuese una vez más castigado en ese sentido, ¿no? Para generar una riqueza acumulada que quedó en manos de unos cuantos y que, pues, bueno, ¿no? Eh, es muy lamentable en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, pues vamos a ir viendo, ¿no? Eh, insisto, ¿no? Cómo va a salpicar básicamente a todos los partidos políticos, ¿no? Eh, inclusive hoy día hasta la gente de Morena, ¿no? Porque, pues bueno, ahí, ahí los vamos a encontrar y muchos van a estar justamente al lado del presidente, ¿no? Entonces, eh,
1: Ahí insisto. están los redimidos del régimen, ¿no?
0: Claro, y momento ya en serio, ahora sí, de, de pensar, ¿no? Eh... ¿Cómo podríamos castigar de manera eh, adecuada a todos estos eh, ladrones de cuello blanco? Pues evidentemente insistir en la pena de muerte, ¿no? Para aquellos políticos corruptos, en todo caso, ¿no? Y poder liberar así. O sea, de verdad, no bastarán eh, al pueblo mexicano, no le van a bastar 12 años, ¿no? Eh, para para poder eh, o inhabilitarlos del servicio público durante 10 o 15 años. Esto no basta, señores, ¿no? Evidentemente, eh, pues a delitos de esa magnitud, castigos ejemplares.
1: Es correcto, estamos en la China comunista una vez más. Dame tantito chance, mi querísimo horror. Oye, este, ahorita vamos con lo de la pena, Marta, porque también es un tema muy interesante, pero ya sabemos no. que es el área del verde ecologista, entonces no hay lío. ¡Cuello a todos esos! ¡Cuello! Alcón, radical, la, ¿La radical no vino? ¿No vino la radical? No vino la para, radical, para, pero para, además, mi queridísimo, madre, por favor, dilo, todo esto es por culpa de él.
0: ¡Su requete dinero.
1: maldito
2: requetecochino dinero! dinero carajo. ¡Maldito
1: dinero, sí.
2: ¡El Max cáncer se... de la sociedad!
1: Exacto, Max se levantaría de su, de su tumba y nos diría, bueno, hasta de lo que nos íbamos a morir, ¿no? Igual, este, el, el de alabano indivisible que se me va el nombre, pero bueno. En fin. Oye, otro, otros otros implicados, bien lo decías tú, mi queridísimo Rod, que de, de, de menor nivel, pero que también trabajaban en, en, en Pemex, son Froilán García y Enrique Autrey, ahí los va a tener usted, los va a estar escuchando, porque ellos eran como, como digamos, la mano derecha de, de, de Emilio Lozoya, oye, pues va, va a empezar, eh, como ustedes decían, ¿no?, el, el mega show de, de Lozoya, y ya se los decía ahoritita, ¿no? El extraditado, pues, trae en la mira a Luis Videgaray. ¿Por qué? Bueno, no solo porque era el secretario de Hacienda y era imposible que no estuviera enterado de eso, sino porque porque Lozoya, pues, detesta, así, tal cual es, ¿no? Al, al, al que fue el poderoso secretario de Hacienda y quiere este vengarse de él, ¿no? Porque, mira, es muy conocido que Luis Videgaray, ¿no? Le, le pidió varias veces a, a, a Peña y este se tardó un año, ¿no? Que quitara a los ¿no? De, de, de Pemex, ¿no? Y ya Peña lo, lo quitó cuando la crisis aquella de falta de pago a proveedores, ¿no? Explotó allá más o menos por 2016, ¿no? Y por eso los Oya culpa a, a Videgaray de que lo corrieran y entonces, pues mira. Algo algo tienen de razón o algo tenían de razón en ese entonces, ¿no? Si no pero hoy, ahorita les voy a contar exactamente cómo es que se dieron los pleitos entre los dos personajes. Y la verdad es que esto se dio porque durante las negociaciones eh, de la reforma energética, allá en el 2014, este, eh, a Vidergay a se le atravesó los soya así tal cual, ¿no? De, en, en uno de sus mayores deseos. ¿Y cuál era? que Pemex pudiera escoger discrecionalmente a sus socios privados, ¿para qué? Para explotar desde los campos eh, petroleros, ¿no? Esto se va a escuchar mucho también en el juicio, porque estos contratos gigantescos son conocidos como los farm outs, ¿no? Y los Oya los quería asignar por dedazo, ¿no? Este, esto es sin licitaciones, sin concurso de ningún tipo, ¿no? Más o menos así como ahorita se están asignando las licitaciones en la 4T, ¿no? Es Más decir,
0: menos. de adjudicación directa.
1: Es correcto, ¿no? Y argumenta, y, y lo hacía esto porque argumentaba que así lo hacían otras grandes este, petroleras. Entonces, darle estas facultades a los Lozoya para manejar este, a su gusto las, las reservas este, de Pemex, ¿no? Pues imagínate, le puso los pelos de punta a un montón de funcionarios, ¿no? Entre ellos, a, a, ya nos decía el, el buen Rodrigo, a Pedro Joaquín Codwell, ¿no? Y este alertó a, 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 a Videgaray y juntos se opusieron a que se llevara a cabo este capricho. Ahora, se imaginan ustedes, ¿no? ¿Qué clase de contratos, bueno, si así está el caso de Los ¿qué clase de contratos se, se, se habrían aventado si, si, si Los Oya hubiera ganado este, ese pleito? No, pero bueno, por supuesto que Los hizo el berrinche de su vida y se negó a hacer farm outs mientras estuvo este, en Pérez. Entonces... ¿Qué, ¿Qué te parece? no? Este, ahora, bien dice bien dice Lozoya, bueno, che, no se le olvide eso de los farmouts porque va a estar saliendo mucho en el juicio. Bueno, oye, dice Lozoya también que él no actuaba solo y este, los que acabo de decir, sus operadores, que eran este como le decía el, 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 el buen Lozoya, Freud García, ¿no? Y Enrique Sautri también van a ser llamados a, a rendir cuentas y seguramente estos ya estarán parados, como bien lo dice Rodrigo, o estarán en proceso de, ¿no? Ahora, ¿hay algo que podría salvar a, a, a Peña Nieto si es que tal cosa llegara a suceder, que difícilmente pasara, como sí pasó en el caso de Odebrecht, Allá en Brasil, donde hasta Lula da Silva fue a dar al bote, ¿no? Y ya vimos que al final este, no, no tenía responsabilidad. Bueno, no importa. El asunto es que la carpeta de investigación contra los Oya comenzó desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. No en este sexenio conste, ¿eh? O sea, en este sexenio se le fue a perseguir, pero en la carpeta estaba. Claro que no se le fue a perseguir porque, pues, era mi cuate pero ahí estaba la carpetita archivada hasta, hasta el fondo, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, como diría el presidente, no vamos por venganza, pero lo que se está investigando, pues se le va a dar seguimiento. Entonces, si ahí estaba la carpeta, pues le vamos a dar este seguimiento, ¿no? Entonces yo creo que, que Enrique Peña Nieto, porque es, el, es, el, es el, era el jefe de todos, ¿vale? Era el presidente y también al presidente no se le pueden ir a esas cosas. Entonces yo creo que se, se, se ha de estar dando de topes diciendo, ¿cómo no dejé arreglado este soberano de ¿no? Ahora otros deben de estar diciendo eh, que, que Enrique Peña Nieto seguramente estará contento porque en su administración, como les estoy diciendo ahorita, se abrió el expediente y él pues no tiene nada que ver, ¿no? Él, él se, se, se exime de culpa. ¿No? Y, y pues ya nada más se va a sentar a ver cómo va a terminar la investigación, por más de lo que pueda decir el que dice, bueno, los Soya. Pero bueno, esto es el pleito que se traen entre los Soya y Videgaray, que era un pleito cantado cuando estaban en, en la administración pasada, y
2: ahora que está implicado, pues peor tantito, ¿no? no ven, ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo Ron? Pues mira, a mí me gustaría eh, de alguna manera ir. Eh como concluyendo qué es lo que podemos esperar, ¿no? Hasta este punto creo que se le está apostando mediáticamente a una bomba, ¿no? Que va a destapar una croaca, ¿no? Donde va a haber muchísimos implicados, donde va a haber muchos nombres, donde va a haber mucho más dinero involucrado. También está, recordemos, dentro de este proceso de investigación, el que era dueño de los altos hornos de México, el señor Alcira, que se encuentra detenido también allá en los Estados en España, disculpen, y que forma parte de este de esta estafa o de este de la compra de agronitrogenados por una cantidad muy superior a lo que costaba. Hay muchísimas personas que se encuentran alrededor de esta investigación. Sí es muy bueno la persecución de exfuncionarios del viejo régimen Sí está genial que se recuperen a través de la figura jurídica de la extensión de dominio parte de los muebles adquiridos con dinero público, pero además, de, yo no quiero ser incendiario como la reina de la democracia, pero considero que es muy importante que en verdad se atienda a otro tipo de medidas para sancionar eh, actos de corrupción, porque la realidad es que la justicia en este país se hace para los más pobres, porque los más ricos, a través de convenios, a través de acuerdos judiciales, de tal manera que estamos viendo a los Oya, mis queridísimos Comanches, que está pasando prácticamente de indiciado o imputado a testigo. Ese es prácticamente el trato que se le está dando. ¿Por qué? porque aquí lo que se está pretendiendo es que la investigación llegue más arriba y sabemos perfectamente que ese más arriba estamos hablando del Copetón, ¿no? estamos hablando de Videgaray, estamos hablando al círculo más inmediato a Enrique Peña Nieto y al mismísimo Peña Nieto y a las familias y a las empresas involucradas en estos casos de corrupción. Tú no puedes no saber de dónde viene dinero para tu campaña electoral, ¿no? Porque desde ahí vienen los sobornos para eh, Emilio Lozoya, que se presume por lo menos 5 millones de dólares fueron a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, ahí tenemos incluso un problema, hasta de, ¿cómo le dicen?, falta de legitimidad y falta de legalidad en los recursos, que eso en el argot legal se conoce como viciado de origen. Entonces, ¿puedes poner en tela de duda, de verdad? hasta la propia, el propio ascenso al poder de Enrique Peña Nieto en el ámbito del dinero con el que se pudo financiar, no en el ámbito del, de que si fue eh, legal y, y legítimo su ascenso al poder a través del ámbito electoral, pero sí en el ámbito de los dineros. Eso sí lo puedes poner en tela de duda. Entonces, vamos, vámonos, vamos a poner un escenario idóneo. Vamos a suponer que lo soy a canta. Vamos a suponer que se emiten órdenes de presentación, órdenes de arresto para Videgaray, para mit para el propio Osorio Chong, que ya también se está ventilando dentro de estas investigaciones, a todos los legisladores involucrados en la toma, en la que se les compruebe que hubo soborno, que se les compruebe el tiempo, modo, forma y lugar. Vamos a suponer que tienes en el banquillo de los acusados a una veintena de exfuncionarios públicos, de esa régimen y que actualmente siguen siendo servidores públicos porque ya están en algún otro cargo. Vamos a suponer, ¿cuánta lana vas a recuperar de todo ese dinero público? Primero. Segunda, ¿qué penas vas a poder tú realmente eh, darles a todos estos eh, personajes de la, de la clase política corrupta? ¿Y hasta qué punto muchos de ellos se van a amparar y muchos de ellos van a negociar y vamos a ver si aquí lo único que se pretende es que pasemos al caso histórico en el que López Obrador se colgaría la medalla y pasaría literalmente a la historia sí, como mal presidente, pero sería el primer caso en el que un expresidente pudiera estar enfrentando un proceso literalmente de que sea acusado por cualquiera de estos delitos. Eh, no sé, re, eh, uso de recursos de procedencia ilícita, corrupción, tráfico de influencias, incluso hasta traición a la patria, ¿no?, con cualquiera de estas reformas que sí lesionaron muchísimo la soberanía del Estado. Entonces, sería incluso hasta armar un abanico de delitos para poder en el banquillo de los acusados a Enrique Peña Nieto. Sería histórico. Yo creo que aquí lo que podemos esperar es que hasta que este señor hable y de datos, y de nombres, y aporte los videos, y los videos sean aceptados como prueba, entonces tendremos todavía más elementos. Pero para mí, lo que se busca dentro de toda esta investigación, no son los peces pequeños. A mí, para mí, y esa es mi percepción, como politólogo, y como analista, y como ciudadano, es que aquí lo que se está pretendiendo, y lo que realmente se está buscando, es que podamos poner en el banquillo de los acusados al copetón. Es y lo correcto. digo con sumísima eh, con toda la responsabilidad lo asumo. Si no, no aparezco para el próximo lunes con Manches, ya saben <risa> cómo estoy el radio. Pero ese es el fondo de todo esto. Oye, vamos rápidamente porque tenemos un montón de saluditos, no hemos dicho ni uno, dice Miriam
1: Cornejo Mazón, saludos Comanche, saludos hasta la bella Guadalajara, dice Arturo Carrasco, saludos, quiten los subtítulos, este nuestro equipo de producción, muy buena Donay Martín, ya, ahí, ya, está ahí, está ahí, ya, ya los quitaron, no, gracias, dice Miriam Cornejo Mazón, sí, estorban los subtítulos, ya los quitaron, dice Mayra Cepeda, saludos a todos, René, abrazo a la distancia amigo, fiu, muchísimas gracias, mi querísima Mayra, dice Leslie Rodríguez, hay más miedo al chupacabras, pues sí, hay más miedo al chupacabras que al COVID, increíble, Dice Arturo Carrasco, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, la tiene difícil porque representa el al ala más liberal del PAN. Pues sí, sí, la, 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 la verdad, sí. Sin embargo, este no hay un liderazgo eh, como muy establecido en, en el PAN. ¿No? Y la verdad es que eh, me parece que esto, la, la Junta del Goan, ¿no? Que son los gobernadores de Nacional, este, son los que están llevando la batuta, ¿no? Y por ahí Corral podría ser eh, el, 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 el que se levante con, con, con la mano, ¿no? Y diga, ¿saben qué? Vamos a hacerlo así, ¿no? Porque es el que está teniendo más publicidad y mejor este, conducción en la política pública. Dice Juan Manuel Sifuen Sandoval. Saludos Comanche, saludos hasta Carolina del Norte, North Carolina. North
2: Carolina, eso. Un abrazo,
0: porque allá ya se disparó tremendamente la pandemia ahí en Florida. Está, están muy graves los casos de COVID. Oh, ¿no? Entonces, sí. Cuídate mucho, por favor.
1: Dice Yayo Álvarez, saludos, excelente fiel, muchísimas gracias, Yayo. Dice Fernando Campos, saludos, Comanches, un abrazo cordial, un abrazo, mi querísimo Fernando Campos, muchas gracias. Dice Mariano Gómez, hola, buenas tardes, buenas tardes, Mariana, gracias por escucharnos. Chris Jam Jumber, saludos cordiales, excelente fin de semana, muchísimas gracias también, excelente fin de semana para todos ustedes. Dice Mariano Gómez, que regresen el dinero y les asignen servicio comunitario, porque si no, gozar, porque si no gozarán de lujos y privilegios si llegaran a pisar la cárcel. Mira. En un caso como este, difícilmente, ¿no?, podrían eh, gozar de lujos y privilegios en la cárcel. De lo que sí podrán alojar, eh, eh, no sé, privilegios de algún tipo, ¿no?, es eh, lo que decía este queridísimo Rodrigo, ¿no?, en el desarrollo del de, de juicio, ¿no? Entonces... Ahí sí, porque como la ley precisamente está hecha para los pobres para los ricos, bueno, pues ahí sí podría haber como mano negra. Sin embargo, es un, es un eh, juicio muy politizado, ¿no? Y entonces ya veremos lo que pasa. Dice Connie Hernández, hola, buenas tardes, saludos, saludos, Connie Hernández. Dice eh, Bersequer Maquiander, buenas tardes, Comanches, pobrecito Emilio, está desnutridito. Pues es que en España no comió paella eh, ni, ni esas cosas tan sabrosas. No ¿verdad? le dieron
2: tapas españolas ni nada por el estilo, güey.
1: <risa> es correcto. Oye, este, pues buenísimo todo esto, esto de los soya, ¿no? Tendríamos mucho más información, este, para decir porque se le acaba de quitar también el, el, el apoyo gubernamental en 75% a las mujeres, lo que deja a las mujeres víctimas de la violencia en una situación, este, bastante desagradable. Para además dicen las mujeres que que, que de todas formas puede seguir operando así. Yo la verdad. Difícilmente, doctor, tenemos mucho que decir, pero se nos acaba el tiempo. ver Vanessa, dinos y nos despedimos.
0: Pues vaya, ¿no? Son nada más y nada menos que 151 millones eh, de presupuesto a Lin Mujeres, ¿no? Eh, Olga Sánchez Cordero y Hugo López Gatel eh, estuvieron básicamente negociando esta parte por una razón, meramente como medidas para. Eh, pues para esta cuestión de la pandemia en el coronavirus, y entonces, ¿para qué son este recorte? Evidentemente no son para capítulo 1000, ¿qué es el capítulo 1000? Pues evidentemente los sueldos, ¿no? Sino es básicamente para materiales y suministros y servicios generales. Entonces, eh, se estableció en un primer momento que no va a haber recorte, evidentemente, a, este, a la atención a, a mujeres víctimas de violencia. Entonces, eh, esto se pactó desde mayo pasado, ¿no? Y este organismo público descentralizado, pues bueno, tiene un recorte inminente y de manera muy tremenda, este, entonces, y eso te habla de que efectivamente este papel eh, de, de Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, la verdad es que está haciendo milagros, ¿no? Entonces. Se está estirando el presupuesto a más no poder. Lo, lo interesante de esto es hasta cuándo se va a seguir estirando la liga y hasta qué momento se va a reventar. Te habla efectivamente de la profunda crisis y de la profunda recesión económica en la que está sumergida México, ¿no? Y que hoy día se ve prácticamente hasta de dónde estirar el último peso, ¿no? Eh, eh, evidentemente ya no se van a poder este digo no o sea si, si te dejan sin insumos cómo vas a poder trabajar entonces es muy grave sin duda no entonces habrá que difícilmente podremos y eficientes que requiere para operar en y mujeres y pues bueno no este me, no no se trata de, de nada más de trabajar
1: con la, y con y con ¿Se fue? Todavía oh, se nos fue un poquito, mi queridísima, pero bueno, sí, terrible es esto de, de, de las mujeres y terrible también es que pusieron en un tuit la, la, la dirigente de las mujeres que, pues, con, con todo y que les habían dado el recorte presupuestal, pues, podían seguir operando sin ningún problema, ¿no? La verdad es que hay una falta de sensibilidad muy grande por parte del gobierno federal sobre este caso, ¿no? Sobre todo cuando el, el, el mismo presidente dice que ya, ya se está como solventando esto de la violencia contra las mujeres y solo ayer pues sigue habiendo casos de, de, de por ejemplo, en el Estado de México encontraron una mujer este eh, pues muerta. No, en condiciones terribles que no vamos a comentar ahorita, pero sigue habiendo, no es algo que se acabe y es algo que sigue exponencialmente. Entonces, bueno, pues mucho cuidado con esto. Oye, antes de irnos, una cosa, porque aquí en eh, Territorio Comanche siempre le damos las mejores recomendaciones y todo, ahorita y le vamos a dar una, para antes de que se me olvide, ¿no? Este no podemos dejar de ver a la gente que está en situación vulnerable, y, y parte de esta gente es la que usa el lenguaje de, de señas mexicana y ¿No? Entonces, Elizabeth López Reyes, que nos escucha todos los días que, que, que tenemos esta transmisión, es una buenaza ¿no? en, en este tipo de, de lenguaje de señas Entonces, ella eh, eh, ofrece sus servicios, no son dos sesiones a la semana, en cualquier horario convenir, y que por supuesto este, no está ocupado por otro alumno, ¿verdad? Por un costo de 300 pesos mensuales, es una ganga para todos aquellos que quieran usar no. el, 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 lo de manos, así es. No es nada. Tiene un video buenísimo que vamos a estar subiendo en la página de Territorio Comanche, ¿no? Donde hace una eh, una canción, ¿no? Una, una canción usted puede escuchar, ¿no? Tiene tiene el, el sonido y, y va a ver cómo sus expresiones, es, no solo de las manos, sino el lenguaje corporal, lo hace ver así, eh, no solo padrísimo, sino muy expresivo y, y decir que es una profesional en el ramo. Entonces, este usted la puede eh, contactar, le vamos a dejar ahí los... los, los pues, todo, los números, en fin, y a través de plataformas Zoom, uh, Zoom o Microsoft Teams, bueno una vez dicho esto, este, ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos escuchado, nos vamos a a, a Otra ver hora. El, el siguiente lunes a la misma hora, no se los olvide de regalarnos este, un like a la página de Territorio Comanche, pero antes de que nos vayamos por favor mis querísimos niños cuáles son sus redes sociales y las recomendaciones para el día de hoy? Mi Vanessa, échale
0: pues bueno, ¿no? Para desmitificar esta parte del amor romántico que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y que donde lo único que se encuentra es el aumento desmedido de la violencia, ¿no? Eh, la manipulación, eh, las humillaciones, eh, la violencia física, patrimonial, sexual este, y económica. Pues bueno, leer un texto muy chiquitito, ¿no? De Elena Poniatowska. Todas estas cartas que manda la primera esposa de Diego Rivera, Angelina Beloff a eh, pues a mí mismo Diego Rivera entonces querido Diego te abraza aquí la de Editorial Era de Elena Poniatowska y pues bueno mis redes sociales en Facebook me encuentran como arroba Vanessa Rojas en Instagram me encuentran como arroba Vanessa guión bajo Hernández Rojas en Twitter me encuentran como arroba mi
1: Vans Rod, ¿qué nos tienes tú para el fin de semana?
2: Pues mira, a mí me acaban de recomendar un libro, la verdad me atrevo a, a, a recomendarlo porque digamos que en la sinopsis se escucha y se lee bastante bueno, sobre todo porque yo en la, en la facultad, ya algunos ayeres, leí el Leviatán. Bueno, okay. pues actualmente, sí que tú sabes que es una biblia enorme, sí. eh, nos habla, es un libro que se llama Los nuevos disfraces del Leviatán, el estado en la era de la hege hegemonía neoliberal. Este libro lo que básicamente hace es como analizar el papel del Estado a partir de una posición geopolítica posterior a la globalización en el ámbito neoliberalista. Entonces, se antoja bastante porque generalmente su, su trabajo se enfoca en América Latina. Entonces, para aquellos que dicen que los clásicos ya están rebasados y que son eh, cuestiones teóricas... Eh, muy en el aire, pues no, la realidad es que los clásicos siempre fueron muy adelantados a su época y prueba de ello es que pues el contrato social, por ejemplo lo que conocemos como contractualismo dio origen al constitucionalismo, ¿no? Entonces, yo creo que leer este libro, bueno, primero deberán leer el Leviatán ¿no? para poder entender este otro pero quienes ya lo hicieron está, se antoja bastante, yo también lo voy a leer con ustedes y si en algún momento lo quieren leer, pues adelante eh, Otra cosa, a mí me encuentran como Rod Pichardo en Facebook me encuentran como Rot, ay, se me olvida mi Instagram, Pichardo 82 y por favor no olviden eh, darle like a la página de Territorio Comanche en Facebook y por supuesto también síganos en Comanche-territorio en Instagram y en Twitter me encuentran como arroba maquiavelo 80 Vas, van, ¿qué pasa?
0: Pues es que acá, Merkiander, te, te pide, por favor, ¿no? Nos pide a los tres que nos dice, excelente fin de semana, recomienden películas. Así es que, mi Rod, por favor, su recomendación este, en película.
2: Ah, bueno, pues yo ya, ya había recomendado una película aquí, pero pues igual, yo estoy seguro, él es un, un brother de la que conocí en la infancia y vecino mío de allá, acá donde vivimos los, los influyentes, ¿no? Acá, como él dice, este, que se vea la película de Naranja Mecánica, Seguro le va a encantar, o que vea Transporting, la, la primera, no la segunda, no el remake. Eh, cualquiera de esas dos, así como yo conozco que él que le gusta lo rudo, estoy seguro que Naranja Mecánica le va a encantar. Vela, mi estimado Chimbo, como yo te digo. Ya está. Oye, dice Jorge
1: Alberto Azor Pineda, saludos, Comanche, salud, mi querísimo hermano, un abrazo a la distancia. Oye, fíjate, bueno, ya que estamos en las recomendaciones de películas, yo voy a recomendar dos. La primera es Chico Arotes, ¿no? Que es una producción a cargo de... ¿De, ¿De Sí. ¿Está buena? Sí, sí. Pues mira, yo vi el tráiler, no lo he visto, la vamos a ver este fin de semana, seguramente la veremos hoy mismo, <risa> con las palomitas. Y se antoja muy buena, vi el tráiler en YouTube y la verdad es que está bastante padre, creo Chico. que mi Vanessa ya, la, ya la vio. La verdad es que luego ves los móviles y dices... ay. Pero yo me doy a la tarea de checar los trailers y la verdad está muy bueno, ¿no? Me, me, me atrapó el tráiler, ¿no? Me atrapó también la... la la trama, ¿no? De este, dos gentes pues que, que, que trabajan en el transporte público, ya sabes, haciéndola de todo, cantando, haciendo payasitos, y finalmente refleja un poco la condición este, que, que vamos a estar viviendo en, 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 en los próximos meses, ¿no? Sobre esta falta de trabajo y de dinero, ¿no? Y lo cual es, es, es muy recomendable, tiene humor, tiene drama, este, entonces, bueno, pues véala, ¿no? Y la otra que les voy a recomendar, sobre todo para verse aquí, McKender, ¿no? es Doberman, ¿No? Y es una película francesa buenísima, ¿no? Decían que era cuando salió, salió ya hace varios años, que, que hablaba acerca de la ultraviolencia, lo que sea que eso signifique, pero la verdad es que es una película de acción que te atrapa desde el principio hasta el fin. Se trata de una banda de asaltabancos, ¿no? Muy especializados, muy freaks, pero, pero muy, muy, este, muy organizados también, ¿no? Entonces, la verdad es que Doberman, véala en francés, porque es fantástico, ¿no? Ya es que luego la pones en español, es muy bueno el doblaje en español, pero no se compara con este, las actuaciones en, en el idioma original, entonces
2: es francesa, chequen en francés, Doberman y Chiquarotes. Bueno, una bien. más, una más, John. Un día de entrenamiento, brother. Oh, no, muy buena, sí. Es buenísima, día de entrenamiento, esa la he visto como 20 veces. Bella, sí, pero, de verdad que está buenísima. Vela, <risa> día de entrenamiento, brother.
1: Es, es correcto. Oye, dice Berzequier Maquiander, eh, ya las vi todas, ja, ja, uh, gracias, las volveré
2: a ver. Uh, bueno. No, Pero, pues esto es un, me, ¿cómo, ¿cómo le dicen a los que son cinéfilos? O cómo? Son cinefilos. Sí, sí, cinéfilos así. No, pues cinéfilo. ya no, perdón, perdona nuestra, nuestra incultura en el ámbito del cine. <risa> Dice
1: Juan Manuel Cifuentes Sandoval Fue la neta del planeta esa de dobra Sobre todo el final es fantástico El final dice Versace MacKender Uh la, la chuladas así es Uh la, la nombre no, fábrica de muñecos Que es en tu nena, en tu ex no, bueno. oye dice Arcana Fred, hola hola Vanessa Rojas Hola dice Jorge Alberto César Pineda Doberman, ¿sabes hola. qué? Si las todas Vuelve a ver Doberman porque es una maravilla De película, bueno ya nos vamos Este, queridísimos comachos, es mi queridísima Van antes de irnos
0: pues bueno, eh, ojalá que no haya visto y si no, pues que la vuelva a ver. Este, Las tortugas pueden volar. Es una película maravillosa. Eh, es una película interesante sobre eh, la toma de Medio Oriente. Entonces, pues bueno, evidentemente a lo mejor en una de esas les gusta.
2: <risa> ya, ya le, le robaste el ímpetu para... Para la película, mi estimado <risa> Rentino. Es correcto. Oh, Arcana,
0: pues, Arcana Fred, un beso y un abrazo, hasta donde te encuentres. Oye, dice,
1: cásate conmigo Vanessa.
2: Bueno, ya mm. dile que sí. Propuestas ah, para dispuesto? Vanessa.
1: Venga, ¿no? Pues ah, ya. sí, digo que
2: ya. Pues ya está grabado en video. Ahí está. Sí, el like. Deja aquí todas tus propuestas
1: para Vanessa Nosotros vamos a ser los jueces Y decidiremos con quién se queda ella Bueno, pues, oye dice, Vamos a rifarla ¿sí? Dame la que recomendaste de los samuráis Es cierto, eh, el programa pasado este, Hablábamos de los siete magníficos Y yo les decía que se está basada en una película de Akira Kurosawa Que se llama Los siete samuráis ¿No? y es una película fantástica. Si usted quiere saber cómo, cómo este se batean a duelo, cómo funcionamos un samurái, en fin, este a, la, cualquier película de Kurosawa a es muy buena, pero esa es como la, la más emblemática, los siete samuráis. Y si no ha visto esta, vea también Rashomon, que también es de Akira Kurosawa y son
2: buenísimas. Ahora sí que Una más, tengo... una más, una más, entonces. Échale ver, una no más. Ve, mi estimado Berzequier, que ya no sé, yo nunca puedo pronunciar cómo es, chimbo, como yo te conozco. Vela de Equilibrium, ya la recomendamos también oh, aquí en Tintero de Comanche. Peliculón, brother, esa te va a súper encantar. A mí me parece una película que políticamente tiene un, un, un trasfondo impresionante, el dominio de las masas, la supresión de las emociones, su pretexto del orden social. Es una película que si tú la pones así como te pones como en la, en la onda de la película, de verdad es un mensaje excelente y es muy buena película. Equilibrium. Wow.
1: Pues ahora sí, ya nos vamos, no se pierde el video que vamos a estar subiendo de Elizabeth López Reyes sobre el, el lenguaje de señas mexicana, es fantástico, yo me quedé de A6, ¿eh? Concept. Bueno, oye, muchísimas gracias, Este, recuerda que si usted tiene cualquier duda, comentario acerca de esto, por favor, ahí en la página, ya sabe que si se siente mal de aquí... No, ya sea necesita un terapeuta, necesita un psicólogo. Cada acá, necesito... acá lo
2: canalizamos.
1: Un tanatólogo lo canalizamos con los mejores que tenemos, así como la mejor también es esta Elizabeth López Reyes para el lenguaje, si ella es mexicana. Ya sabe, lo mejor de lo mejor en la fábrica de muñecos de acá del sur, ¿no? <risa> con territorio comacho. Muchísimas gracias, nos vemos, nos, eh, nos escuchamos a través de la frecuencia de acústica radio, dale a gusto a tus sentidos, dale like a nuestra página. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente, eh, eh,
2: el siguiente este lunes. lunes.
1: Bye, bye. Piste, es fin de semana, piste, y si no la dejan pistear, tome agua, y si no...
2: Pues entonces Yo ni matrimonio. cómo ayudarlo. Nos Exacto. vemos el próximo lunes. Gracias, bye, hasta bye.
0: Luego. Bye, bye. Me voy feliz con mi propuesta de matrimonio. Adiós. <risa>